Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Y el libro de Lucas es ese mensaje. Es Jesús viene al mundo, Él nace crece y empieza a predicar pero antes de Jesús vino un hombre ¿quién era? Juan Juan el Bautista y él predicó a todos ¿y cuál era su mensaje? arrepiéntanse arrepiéntanse enderecen sus caminos porque viene el rey viene el rey de reyes no soy digno de desatar la correa de sus zapatos y él viene Así que preparen su corazón y les invitó a salir al agua, a arrepentirse para demostrar un corazón arrepentido, un corazón quebrantado ante Dios. Para que cuando llegue el Mesías, el Salvador, estén listos para recibirlo. Así que él vino a predicar a todos y entre todos estaba este pequeño grupo, el grupo de los fariseos. Y ellos también tenían que decidir, ¿aceptamos a Jesús o no? ¿Lo recibimos o no? En tiempos pasados, dice, dice Hebreos, Dios habló a través de los profetas, ¿no? Y hoy nos habló a través de su Hijo. Y uno tiene que decidir, ¿qué voy a hacer con Jesús? Así que en el capítulo 3, Juan el Bautista predicó. En el capítulo 4, Jesús fue tentado. Después de ser tentado, el Espíritu del Señor lo llevó a, a, a predicar a su propio pueblo, ¿Y qué ocurrió en su propio pueblo? Fue rechazado. Él trajo un mensaje a los de su pueblo y les dijo, mira, yo vengo a liberar a los oprimidos, a dar, a, a dar vista a los ciegos, ¿no? A, a, básicamente de librar a la humanidad. Y los de su propio pueblo lo rechazaron. Rechazaron a Jesús. En el capítulo 5 encontramos la pesca milagrosa. Jesús sanó a un paralítico. Cuatro amigos trajeron a un hombre. Lo metieron dentro de una casa a través del techo. Lo bajaron. Imagínense que se abra el techo y que en una camilla bajen a un hombre. Porque no podían entrar. Pero es lo que hicieron. Le metieron a este hombre ahí adentro y Jesús lo sanó. Pero después de sanarle, ahí estaban los fariseos. Y una de las cosas que Jesús le dijo a este hombre fue, tus pecados te son perdonados. Y todos los fariseos pensaban, ¿quién se cree este hombre? ¿Cómo puede decir cosas así? Eso es blasfemia porque solo Dios puede perdonar pecados. Otra vez Jesús predicando a todos, pero los fariseos están decidiendo qué hacer con Jesús. Ellos también tienen que responder. Y luego en el capítulo 6 encontramos que Jesús sana en el sábado. Sana un día sábado. Para los fariseos eso no se hacía porque eso es trabajar. Y trabajar no se hace el, el sábado, aunque ellos mismos trabajaban. Más bien, después de este evento, a, a Jesús sanó a hombres y ellos, ¿qué estaban haciendo al mismo momento? Estaban buscando cómo matar a Jesús. ¿Quién estaba trabajando? Ellos. Están buscando cómo matar a Jesús. En el capítulo 7 encontramos la fe de un hombre que no es ni judío, es un centurión romano. Jesús sana al hijo de, bueno, resucita al hijo de una viuda y luego encontramos que Juan duda, el mismo que anunció a Jesús, que quien dijo que ahí viene el Mesías, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo más tarde como que duda, tiene sus, sus, sus dudas internas y cuanto más si Juan tuvo dudas internas, cuanto más es posible que tengamos dudas, ocurre. Pero Juan envía un mensajero a Jesús y Jesús le dice, vayan y díganle lo que estoy haciendo. Básicamente que el hombre está siendo librado. Así que ahí está Juan con su duda, pero luego viene una mujer pecadora en la casa de un fariseo. Una mujer pecadora y el hombre como que no puede creer. ¿Cómo puede este Jesús permitir que ella le toque? Si esta es una mujer de mala vida, quizás, bueno, una prostituta. ¿Cómo, podría, ¿Cómo puede él dejar que ella la toque, le toque? ¿no? Y Jesús está escuchando todos los pensamientos de los que están respondiendo. 
En sus corazones uno está decidiendo, decidiendo no, sé si es, no sé si es el Salvador o no, sé o no sé. Y ahí están los fariseos también decidiendo. Y Jesús, escuchando sus pensamientos, responde a, al pensamiento del hombre. Esto nos trae al capítulo de hoy. En hoy vamos a ver esta historia. Todavía. Los fariseos, Jesús les habla y les dice que ellos están repitiendo el mal de sus antepasados. Y el mal de sus antepasados era que los, los líderes de Israel eran los responsables de asesinar, matar a los profetas de Dios. Mataron a los profetas y ahora está Jesús ante ellos. ¿Y qué van a hacer con Jesús? También lo van a matar. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús uh, habla, dice así, así que los maestros de la ley, hablando de Juan el Bautista, cuando vino Juan, uh, todavía disculpen, así que los maestros de la ley, los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero ellos, se, y luego en el versículo 11, hablando de los fariseos, pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. El corazón del fariseo rechazando a Jesús. Miren lo que dice en el 8.30. Esto hablando después de que Juan vino a predicar. Juan vino a predicar, les invitó a una de ellos a recibir a Jesús, a salir al agua, a arrepentirse. ¿Y cómo respondieron? Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Escuchen bien lo que ocurre. Al no salir al agua, al no responder con acción, ellos rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es una. Él tiene un excelente propósito para tu vida. Pero... Tienes que decidir, tienes que escoger qué vas a hacer con el propósito de Dios para tu vida. Eso nos trae a, a la historia, a la parábola del sembrador. Hoy entramos en el capítulo 8, versículos 1 al 21. Es la parábola del sembrador. Y en esta parábola Jesús va a atraer a una gran multitud de gente y a todos les va a predicar, a todos les va a contar la historia. Pero el significado de la historia no es para todos, es para pocos. Y en esta historia Jesús básicamente les va, a, les va a hablar de un tema, de tener cuidado en escuchar, de cómo escuchamos. Y hay cuatro tipos de oidores, hay cuatro corazones, hay cuatro tipos de personas de, de cómo reciben la palabra de Dios. Este, básicamente digamos vamos a hablar de esto un poco más adelante pero hay cuatro tipos de receptores de la voz de Dios y solamente uno es el que recibe a Cristo y es salvo así que esta es la historia y, y te pregunto antes de empezar con qué corazón estás escuchando la voz de Dios al leer esta historia piensa en tu vida y piensa ¿Cuál de estos corazones soy yo? ¿Qué tipo de oído tengo yo? ¿Listos? Ahí vamos. Después de esto, ¿después de qué? Después del capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de lo que ya hemos dicho, Jesús vino a predicar, a contar el mensaje del reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está entre ustedes. Y luego les dice, te perdono tus pecados, resucita a los muertos. ¿Quién es el rey? Jesús. Y después de todo esto, Dice, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchos más, muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. 
de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Esta es la historia. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Quizás más tarde o en un grupito les preguntan. Y Jesús responde, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean. Aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. La parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Esta hubiera sido, esto hubiera sido una imagen de aquel entonces. Quizás Jesús cuando empezó a enseñar salió una gran multitud y a la distancia de repente un hombre estaba sembrando. Y Jesús mira y dice, un sembrador salió a sembrar. Y empieza a contar esta historia. Jesús estuvo, antes de hacerlo, dice, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. Él sigue proclamando la buena noticia del reino de Dios. Él es el rey. Y el reino viene y entra en la vida de una persona y le cambia. El paralítico salió de ahí sano físicamente, pero más que todo sano espiritualmente, porque sus pecados fueron perdonados. La mujer prostituta también, sus pecados fueron perdonados. Así que el reino de Dios cambia a la gente les hace nacer de nuevo, les da una vida nueva. Y aquí está Jesús predicando. Lo interesante es que aquí dice, le acompañan los doce. Claro, por supuesto. Pero una, un detalle que nos da Lucas, que generalmente no vemos, es este siguiente detalle. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y nos da una lista de estas mujeres. ¿Quiénes son? Ahí está María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios. Te pregunto, ¿qué clase de mujer tiene siete demonios? A ver, esposos, ¿cuántos quieren que tu esposa tenga siete demonios? No creo, no. Esta no era una mujer buena. Tenía siete demonios. Pero ella está libre de los demonios y ¿qué está haciendo con su vida? Siguiendo a Jesús. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado al otro lado del lago? Jesús le sacó los demonios y él quiso de seguir a Jesús con su vida. ¿Y qué le dijo Jesús? No. En tu caso quiero que te quedes aquí y le cuentes a tu gente de mí. Pero a esta mujer Jesús le permite que le siga. María Magdalena. Y, y luego está esta mujer Juana. ¿Quién es Juana? Juanita Silva. Está por ahí. No está, no, pero Juana um, dice esposa de Cusa 
el administrador de Herodes. ¿Ella tiene influencia? ¿Tiene posición? ¿Tiene recursos? Tiene. Esta es una mujer de posición. Y ella está siguiendo a Jesús. Y luego nos dice um, Susana. No sabemos quién es Susana, pero ahí nos dice un, un, un nombre más. Y luego algunas más, muchas más. Así que hay una lista de mujeres y hay una lista que no se nombra. Además de los doce discípulos, habían otros discípulos que tampoco se nombran. Pero aquí están un montón de mujeres. ¿Y qué hacen estas mujeres? Los ayudaban con sus propios recursos. Me imagino que esta frase significa que estas mujeres de sus recursos están dándole la gasolina, el combustible al ministerio de Jesús. Ahora te pregunto, ¿Jesús necesitaba el apoyo de estas mujeres para hacer su ministerio? Yo creo que con una palabra, Él podría haber hecho un milagro y como le dijo a Pedro, vete a pescar, cuando sacas el pez, en la boca del pez va a haber una moneda. Jesús pudo haber hecho un milagro. Jesús pudo haber pedido a un montón de hombres que trabajen y que sustenten su ministerio. Pero ¿a quién? ¿Quiénes están haciendo el trabajo? Las mujeres. Las mujeres. Qué interesante, qué detalle tan importante. Aquí, en esta iglesia, estamos viendo un movimiento de, del ministerio de mujeres. Y honestamente, el trabajo que hacemos, se necesita el apoyo de mujeres. Se necesita, quizás sea el combustible que hace rodar todo esto. Pero necesitamos gente que trabaje. Y mujeres también. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió, ¿qué ocurre? Una gran multitud y les cuenta esta parábola. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, aquí ocurre esto. Una parte cae en el camino, fue pisoteada. ¿Por qué? El camino, ¿qué clase de tierra es? Tierra dura. Si cae una semilla, seguramente no va a entrar en la tierra. Y vienen los pájaros y ah, se la comieron otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad otra parte cayó entre espinos al crecer junto con la semilla la ahogaron pero otra parte cayó en buen terreno así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno una semilla produce ¿cuántas otras semillas? cien esa es la buena tierra la que maduró la que produjo fruto y luego Jesús dice esta frase él está hablando a toda la multitud dijo la parábola y luego dijo al que tenga oído para oír que oiga imagínate que yo venga aquí cada domingo el que tenga oído para oír que oiga sabiendo que nadie va a escuchar no está hablando de que el que tenga simplemente oído sino el que el que va a escuchar el que va a recibir y el que va a responder ese es el que tiene oídos para oír. Pero Jesús va a explicar esto. Más tarde sus discípulos o ahí mismo como que le rodean y le preguntan. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Y la respuesta de Jesús está muy interesante. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Pero a las demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. O sea que este mensaje que Jesús ha venido predicando, el mensaje de Juan, de arrepentimiento del reino de Dios que viene, es un mensaje secreto. Y solo algunos la van a escuchar y la van a entender. Otros, en este caso Jesús cuenta una linda historia de un hombre que salió a sembrar y todos escuchando, ¡ay qué linda la historia! Se van a su casa y no tiene nada que ver con sus vidas. Jesús está diciendo a ustedes, a los discípulos, a los que habían escogido, yo sigo a Jesús con mi vida. Jesús les dice, a ustedes se les da a entender el secreto de qué es de todo esto, del reino de Dios. Hmm. Pero hay muchos que aunque miran, 
no van a ver, aunque oyen no van a entender. Y les quiero hacer otra vez la pregunta. ¿Qué clase de oidor eres en esta tarde? Porque entre todos los de aquí, no todos somos la buena semilla, la buena tierra. Quizás 50%. Ojalá que por estar en la iglesia, por estar aquí, quizás los de afuera podríamos decir que no son. No sé. Pero les quiero preguntar, ¿qué clase de corazón traigo hoy ante la palabra de Dios? Y Jesús les explica el significado de la semilla. Y les dice, del sembrador, y les dice, la semilla es... La palabra de Dios. Hmm. La semilla es la palabra de Dios. Así que ahí sale el sembrador, tira la semilla. ¿Quién es el sembrador? En este caso, ¿quién está sembrando la palabra de Dios? Jesús. Él es, está enviando la palabra de Dios, pero aún más, ¿quién es la palabra de Dios? Juan 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el verbo era Dios. Hay otra traducción, dice, en el principio era la palabra. Así que Jesús trae el mensaje, pero ¿de quién es su mensaje? De él mismo. Los profetas que predicaron del Antiguo Testamento, ¿de quién predicaron? De Jesús. De Jesús. Así que Jesús es el sembrador, pero está sembrando la semilla y la primera parte se cae junto al camino. Y dice, Jesús explica. Es la palabra que se va, entra por un oído y sale por el otro. No se queda. Uno escucha y no le importa. Honestamente, quizás me causó un poco de interés. Qué linda la historia, pero me voy a ir a casa y no voy a pensar más en la palabra que escuché. Te hago una pregunta. El domingo pasado, ¿quién predicó? ¿Te acuerdas qué dijo? Si te dijera, por favor, dame tres puntos de lo que dijo el domingo pasado. Si te pregunto, ¿de qué historia habló? Y hace rato lo repasé. <ríe> ya, de la fe, ¿no? De la fe del centurión y la fe de la mujer. Pero, ¿a qué vienes a la iglesia? Porque honestamente, cuando yo escucho mensajes, a veces llega el martes y ya no me acuerdo qué ocurrió. Y el impacto que tiene en mí al viernes como que es puro humo. No, no, hay, no, no es combustible sólido, no es algo que está quemando bien. Son las, así que um, el primero es, es este, que la palabra de Dios viene y estás escuchando y a veces llega a través de una canción, a veces, a veces llega a través de un amigo, un hermano que tiene compasión de ti, te quiere y no quiere ver que te estés derrochando tu vida y te cuenta lo que Dios quiere para tu vida. Y si es un joven de 13, 14, 15 años, ¿a ¿qué importa? Ese viejo no sabe nada. ¿no? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. No quiero escuchar. Y entra y se va. Luego está el segundo. <coughs> Los que están junto al camino, dice, escuchan, pero luego viene el diablo. Y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Satanás no quiere que creamos en la palabra de Dios. Porque si crees, esa fe es, es la causa de la salvación. Por creer uno es salvo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Y el que rehúsa creer ya está condenado. Así que al creer ocurre, Satanás no quiere que crea uno. La segunda, el segundo tipo de corazón es la de piedra. La de piedra son los que se apartan cuando vienen las pruebas. Esta semana pasada estaba con Cari y ella se puso a escuchar un testimonio de este hombre que se llama Nabil Kureshi. Se llamó Nabil Kureshi. Murió el año pasado. Era, él era un musulmán, nacido, criado en el Islam. Sus padres le enseñaron a memorizar el Corán, partes del Corán, lo tenía memorizado. Sus padres le enseñaron que la Biblia, el cristianismo, la religión de los cristianos está mal. ¿Por qué? Porque hay tantas traducciones y no se pueden confiar. 
Así que él sabía, este Jesús era un buen hombre, pero no es el Salvador y no es Dios. El profeta de Dios es Mahoma. Ya. Así que él viene a los Estados Unidos, empieza a ir a la universidad y una, una señorita cristiana vino y le quiso predicar. Y él le dijo, ¿cómo puedes confiar en tu palabra, en tu Biblia? Siendo que ha sido traducido tantas veces y no se puede confiar en lo que dice. Y ella como que le sacudió un poco y quiso responder, pero no estaba bien basada. Así que ella salió con dudas. Y él se sintió como que más, con más confianza en su religión. Porque él lo tenía bien acertado. Y un día se fue a la universidad y lo vio a un joven leyendo la Biblia y le dice, ¿y por qué lees esa cosa? Y le dice, porque es la palabra de Dios. Y le dice, pero ¿cómo puedes confiar en eso si, si hay tantas traducciones y no se puede saber? ¿Has leído la copia original? Le pregunta el joven. ¿Cómo que las copias originales? A ver, te pregunto, si, si nos vamos, ¿Platón era o no era? ¿Aristóteles escribió o no escribió? Escribieron. ¿Cuántas copias originales de sus trabajos tenemos? No muchas, pocas. Del Nuevo Testamento solamente, solo del Nuevo Testamento, copias originales. Más de 5.000 escritas de, de las originales. Más de 5.000. Y él es, le empieza a hablar a este hombre y el hombre como, ¿es cierto? Y este hombre empieza a estudiar la Biblia y empieza a querer derrotar, derrocar la Biblia. Y él se pone con el otro a estudiar y pasan un año. Al final de un año este hombre dice... Esto es sólido. Y honestamente, mi Corán, mi Biblia, no es el mismo Dios. ¿Qué Dios se entrega y viene a pelear y dice, ama a tus enemigos? Mi Dios no dice eso. ¿Qué Dios se convierte en hombre y se entrega y muere en la cruz? Por mí. Él llega a conocer a Cristo y empieza a predicar la palabra de Dios. Te invito, a, ahí abajo busquen Seeking Allah, Finding Jesus. Está en inglés, pero es muy bueno el testimonio de él. Murió de cáncer y cuando tuvo cáncer, los musulmanes escribieron, ah, es castigo de Allah. Y él responde aún a eso. Pero este es el testimonio de un hombre que recibió la palabra de Dios y te quiero decir, cuando él escuchó y al final tuvo que decidir, voy a seguir a Jesús. Pero si yo tomo esta decisión, voy a romper el corazón de mamá. ¿Cómo le voy a decir? Siendo que ella me enseñó y me dijo que el cristianismo era falso. ¿Cómo le voy a decir, papá? ¿Cómo le voy a decir a papá? ¿Cómo? Y, y no fue rápida su decisión por esa razón. Pero un día... Estaba quebrantado y dijo, no puedo más, tengo que tomar la decisión. Y llorando tomó la decisión. Y luego se fue y le dijo, papá, quiero que sepas, soy cristiano. Y el papá le dijo, oye, hubieras agarrado un cuchillo y me hubieras clavado en el corazón y hubiera sido más fácil. Y le miró a los ojos de su madre y él dice, el gozo que tenía su madre... Al momento que ella escuchó, se le desapareció el gozo de su vida y nunca más la vio igual. Y se fueron sus padres y él se cayó y se puso a llorar. Porque él tuvo que decidir si acepto a Jesús o no acepto. Para nosotros es fácil en comparación. Pero aquí nos dice, hay muchos que tienen corazón de piedra reciben a Jesús o dicen yo creo pero viene un poquito de prueba mis amigos ya no quieren pasar más tiempo conmigo en el trabajo se burlan de mí hoy que eres un santulón que eres uno de esos ya te hiciste evangelista ¿Qué, qué quieres y uno ya se calla 
Y aquí lo que ocurre es, se apartan cuando vienen las pruebas. Y honestamente en este país no vienen las pruebas como lo vienen en otros lugares. Y en aquel entonces cuando Jesús dijo estas palabras, esos hombres, esos que decidieron, esas mujeres que decidieron yo voy a seguir a Jesús, al final pagaron con sus vidas por seguir a Jesús. Las pruebas actuales, hoy, rechazo de los amigos. Quizás voy a quedar mal con mi familia. Porque no voy a seguir en la tradición. Quizás tenga una posibilidad de perder trabajo. Tengo un amigo aquí que perdió su trabajo por poner cosas en Facebook del cristianismo. Y perdió su trabajo. Y lo están enjuiciando. <risa> Quizás vienen enfermedades, otro tipo de prueba. Uno cree en Jesús, pero luego me enfermo. Muere mi hijo. O muere mi padre. O, o ocurren cosas difíciles. Y uno dice, no pues, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno permita estas cosas? Cuando el Dios de la Biblia es un Dios que, dicen, no es mi deseo que ocurra esto. No fue su intención al crear la creación, nos creó en un lugar sin muerte. Y Él vino a morir por mí. Él vino a enredarse, a involucrarse en nuestra enfermedad, en nuestro dolor y fue tentado como hombre y murió como hombre para decir yo te amo y tus problemas son mis problemas. Tus pecados, la causa de todo esto está sobre mi hombro y lo colgué en la cruz y te invita a acercarte a Él. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Pero no tienen raíz. ¿Dónde encontramos raíz? ¿Quieres raíz en la palabra de Dios? ¿Dónde se encuentra? En la palabra de Dios. En la Biblia. Es importante leerlo. Es importante tomarlo y decir Señor quiero que me enseñes, que me muestres tu corazón Ponte a leerlo, pero no como un texto, como cualquier libro, sino léelo esperando escuchar de Dios. Y Él te va a hablar. No tienen raíz, estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. El tercer corazón es el, de, el, el que crece entre los espinos. ¿Qué son los espinos? Las preocupaciones las distracciones de esta vida y qué hacen ahogan la palabra dice así la parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran es una semilla cae en el corazón pero no brota a ser una planta propia no nace Ahí muere. ¿Por qué? Porque las preocupaciones, las riquezas, honestamente, el oidor común en Estados Unidos, yo creo que es esta tercera semilla, es este tercer corazón. Ese es el oidor común en Estados Unidos. Porque aquí no hay gran persecución. ¿no? Ah, también el oidor común quizás sea el uno, entra por acá y sale por allá y no me importa. Pero este es el otro porque escuchamos la palabra de Dios, debe entrar a mi vida y me debe cambiar. ¿Pero qué hago? Estoy preocupado con muchas cosas. Estoy entretenido por, ah, bueno, quizás estoy persiguiendo las riquezas. Estoy trabajando, trabajando, trabajando. Y, y te pregunto, ¿el trabajo es tu dueño o es una herramienta? Las riquezas, el dinero... ¿Es tu don? ¿Es tu señor? ¿Es tu maestro? ¿Te maneja o tú usas el dinero? ¿O es una herramienta que tú usas? Porque muchos sirven al dinero en vez de que el dinero le esté sirviendo a ellos. ¿Cómo sabes si estás sirviendo al dinero? Si estás trabajando todo el tiempo y no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para los que amas, de repente estás sirviendo al dinero 
y vas a perder el tiempo y vas a llegar al final y vas a mirar para atrás y vas a pensar, tengo dinero, pero ¿dónde están mis relaciones? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están? Tengo a muchos amigos en esa situación. Y claro, hay tiempos de trabajo. Uno está empezando un negocio, tiene que trabajar. Es un tiempo de sacrificio. Pero tienes que evaluarte y no todos somos iguales. Es importante evaluar las riquezas y luego están los placeres. ¿En qué nos entretenemos? Otra vez, ¿vives para el placer? ¿Vives para el, el, el entretenimiento? ¿O el entretenimiento es algo que usas para, para dar a tu vida? Para que sirva en favor a la vida. Porque si estás, si estás viviendo para el entretenimiento, te estás, te estás chupando la energía. Amaneces y estás cansado. Te vas a dormir tarde. Amaneces y estás cansado. Y luego y, y toda la energía se va después en otras cosas. Y, no tienes, y cuando tienes tiempo para la familia, no es la energía que deberías tener. ¿Para qué vivimos? El que crece entre los espinos y las prioridades de la palabra de Dios no están en la vida. Te pregunto, ¿estás madurando en tu vida espiritual? Una semilla se supone que cae en la tierra y crece. De otra manera, en mi relación con mi esposa veo madurez. ¿Por qué? La conozco mejor. A través de los años la estoy conociendo mejor. No la conozco al 100%, pero hablo con ella. No siempre la escucho bien, pero procuro escucharla. Pero estamos siempre en comunicación y siempre pensando cómo podemos invertir más, proteger el matrimonio y proteger también a nuestros hijos, pero también darles libertad y ayudarles a crecer. Y nosotros tenemos que crecer en nuestra relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si pudieras decirme, esta semana hablé con Dios. Pasé un tiempo rico con Él donde me fui de una cita y ahí nos sentamos a tomar un café. Y le escuché a Él. Y Él me habló. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dice acerca de ti? Acerca de tu vida. ¿De quién eres para Él? Porque si te pones a escuchar a Dios... Lo que Él tiene que decir de ti es un papá enamorado de su hijo o de su hija. Una persona que, que ve a un hijo a través, a través de la cruz, a través de Jesús. Y te invita a sentarse en su regazo y decir, hola hijo, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué consejos? ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Qué necesitas? Dios nos invita a una relación con Él y tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Estoy madurando en esa relación? ¿O estoy como un bebé, ¿no? Que no crece. De repente hay relaciones, de repente hay tribulación, hay dificultad que interfiere. De repente no me importa ni escuchar a Dios. Hmm. La buena tierra es el último corazón. Y es el único, es el único que dice que produce fruto. Esta es la única tierra que tiene una relación con Dios donde uno puede decir, este es el hijo de Dios o la hija de Dios. ¿Qué clase de corazón es esta persona? Es una persona que escucha la palabra de Dios. Y aquí nos dice, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra del corazón, con corazón noble y bueno. No lo estoy recibiendo de mal humor. Señor, me vas a dar hacha otra vez. No, te quiero escuchar, Señor, porque tu palabra siempre trae sanidad. Aunque a veces duele, siempre trae sanidad. Y le invita, Señor, con un corazón noble y bueno. ¿Y qué hace con la palabra que recibe? La retiene. El martes no se olvida. Y quizás dos, tres semanas después todavía hay cosas que escuchó tres semanas antes 
como que sigue creciendo. Ahí entre la semana escuchó un mensaje hoy, mañana te vas a leer la Biblia, el día siguiente escuchas una canción y hay cosas que Dios te quiere decir. Que lo vas a escuchar hoy, mañana Él lo va a reforzar, el miércoles también, quizás el próximo domingo o en dos o tres semanas o un año después, Él lo va a reforzar. Si estás escuchando a Dios, lo retiene y como perseveran, ¿qué es perseverar? Es cuando ya no puedes más, procuras un poco más. En casa, um, uno de los ejercicios que procuro hacer con Caleb y Sela y otros que quieren es agarrar una barra y hacer chin-ups, hacer estos. Es algo que nos, nos gusta hacer y a Sela le sale muy bien, no voy a mencionar otros hijos, pero hay uno que se sube una vez y ya lo larga. No puedo más, no puedo más. Pero, pero, ni has intentado. Y, y si no perseveras, no te va a salir. Tienes que perseverar y cuando te duele, cuando no puedes más, es ahí donde tienes que atajar un poco más. Y si atajas un poco más, la siguiente vez te va a ser un poco más fácil. Y lo vas a lograr con la música. Esperanza, ¿cuántas veces ha tocado el violín? La primera vez tocamos una canción, no puedo papá, no puedo. Pero ni lo has intentado, por favor, procura una vez. Lo vamos a hacer lento para que te salga. Y luego vamos Aquí hablando de la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Me dice que tengo que cambiar cosas en mi vida. Y me voy. Y pienso que no puedo. Claro, no puedes. En tus fuerzas no vas a poder nunca. Pero Dios te está dando su palabra. Su palabra es vida. Él es el que lo da. Y Él dice, quiero que procures. Y, y persevera. Si te caes, vuélvete a levantar. Caer es parte, pero vuélvete a levantar. Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Y aquí dice, el que persevera produce mucho fruto. ¿Quieres frutos en tus vidas? ¿Quieres ver tu carácter cambiar? ¿Quieres ver el impacto en tu hogar, en tus hijos, en en gente alrededor, busca al Señor, escucha su palabra, retiénelo, persevera y Él va a hacer que crezcan esos frutos. Esos son los cuatro corazones. ¿Con qué corazón escuchas a Dios? Luego Él habla de otras dos pequeñas historias. Esta dice, antes de empezar la historia, Él dice, por lo tanto... Pongan mucha atención. Voy a empezar al revés, por la parte de atrás. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Aquí hay una advertencia muy fuerte. Primero te dice, pon mucha atención. Si Jesús te viene y te dice, pon mucha atención, ¿crees que es importante? Claro, es muy importante. Y luego Jesús va a dar este ejemplo. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido hacer esto? Encender una lámpara y poner un canasto encima. Raro, ¿no? Imagínate que esta noche te vayas a casa y pone una toalla a cada foco en, en la casa, a cada luz. Pone una toalla o algo. Bueno, cuidado que se puede quemar, no hagas eso. Pero imagínate que, que taparas cada luz y luego te vas y enciendes tus luces. Enciéndelos, pero tápalas. ¿Tus hijos qué van a decir? ¿Qué, qué, qué estás haciendo, papá? Mamá, ¿qué, ¿qué haces? Y les preguntas, pues, ¿qué les parece? ¿Tiene sentido? No, necesito ver. No puedo ver. ¿No? Necesitamos la luz. Jesús dice esto. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija y ponerla debajo de la cama sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. La luz es la palabra de Dios. La luz dice, la palabra de Dios revela, nos muestra qué tengo que cambiar, qué estoy haciendo bien. Me muestra si hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Y así que la palabra de Dios revela, nos dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. 
A través de lo que dice la Biblia uno puede tomar decisiones de amistades, de trabajo, de relaciones familiares, decisiones morales. La lista es enorme, es vida. Así que la, la, la palabra es la lámpara. Esta foto la saqué hace unos días atrás, dos semanas atrás, en Mount Hood. El joven ahí es Caleb, mi hijo. Está bajando de la montaña, pero me pareció tan buena la foto porque está una luz allá atrás. Y dice un versículo en Juan 3.19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Si nos alejamos de la luz, ¿qué estamos invitando en nuestras vidas? Estamos invitando oscuridad, estamos invitando el frío de la muerte. Nos dice algo en qué pensar, el que rechaza la luz recibe la oscuridad. Al igual que eso, el que rechaza la vida recibe la muerte. El que rechaza a Cristo está condenado. Jesús está viniendo con la palabra. Te está invitando a considerar qué clase de corazón traes. Y qué vas a hacer con Cristo. Él es la palabra. Él es la vida. Él es el que quiere andar contigo y ayudarte a vivir. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más. Al que tiene la palabra, al que escucha la palabra, va a tener más. Él va a pasar más tiempo y vas a aprender más. Se te va a despejar más la mente y cómo vivir la vida. Pero al que no tiene y al que quizás no le importa, hasta lo, hasta lo que cree tener, él cree que su vida va bien. Él cree que está tomando buenas decisiones. Pero un día va a encontrar que hasta lo que cree tener se le va a quitar luego está esta siguiente historia y esta siguiente historia te hago esta pregunta Jesús usa todo esto para, para este punto estás en la familia de Dios escuchar y responder te convierte en familia te convierte en hijo o hija de Jesús pero escuchar sin responder te deja afuera. No eres parte de la familia de Dios. Jesús dice esto. Ocurre esto en la historia. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y la ponen en práctica. ¿Por qué Lucas insertó esa parte allí? ¿Por qué? ¿Por qué Lucas lo pone ahí? Porque si escuchas lo que Dios te está diciendo... Y respondes con fe, lo recibes, lo retienes y lo haces. Dios dice, tú eres mi hijo. Jesús dijo, si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y el primer mandamiento sobre todo es creer. Es simplemente creer. Es confiar en Jesús. Él vino hace dos mil años atrás. Y si no conoces a Cristo, si no tienes una relación con Él, Él te invita a acercarte. Él, él dice, yo pagué todo por ti. Te invito a creer que lo que yo hice en la cruz es en tu lugar. Y al momento de venir a mí y decir, Señor, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz. Lo que hiciste en aquel entonces, gracias, Señor, porque lo hiciste por mí. Simplemente háblale. Dile, Señor, yo te acepto. Acepto lo que hiciste por mí. Y en ese momento, al momento de creer, de confiar en Él, Él te convierte en un hijo o hija de Él. Si no escuchas y no respondes, sigues no siendo familia de Él. Aquí para acabar me gustaría que oremos. Te invito a orar. 
Me gustaría invitarte a, a, a orar de dos maneras. Primero, Señor, muéstrame qué tipo de corazón traigo. Y aún los que somos hijos de Dios, a veces tenemos tendencias de las otras, de las otras tres. Aún los que somos hijos de Dios, a veces tenemos que decir, oh, no, no voy a irme por ese lado. Pero esta tarde, no sé cómo llegaste, con qué corazón llegaste. Te invito a pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué tipo de corazón traigo. Y segundo, Señor, cambia mi corazón. Te quiero seguir con mi vida. ¿Puedes pedirle a Dios eso? Te, te invito, ahorita donde estás, habla con Dios. Amado Padre Celestial, Señor, tantas veces me encuentro distraído y tengo que volver, tengo que volver a escuchar, volver a prestar atención, a retener tu palabra y a perseverar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque con gracia nos sigues invitando a acercarnos a ti, a caminar contigo. Gracias por amarnos, por llamarnos tus hijos. Señor, um, queremos seguirte con nuestras vidas. Así que Señor, ayúdanos, cambia nuestro corazón. Y cuando nos desviamos, Señor, y estamos distraídos, Señor, tráenos otra vez a este lugar donde tú estás al centro, donde tú eres rey, y nosotros te seguimos. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada corazón que está aquí. Gracias, Señor, por tu corazón que duele por cada uno de nosotros. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.